0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und
0: Jasmin, hallo.
1: Hallo ihr Lieben, wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Das ist total komisch, wenn man das sagt, bevor das eigentlich dann so ist, ja so.
0: Bringt das eigentlich Pech? Hatten wir das vielleicht letztes Jahr schon, dieses Gespräch?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, aber es ist ja im Prinzip auch so, dass wir es ja dann erst ausstrahlen, also zählt das ja im Prinzip nicht.
0: Genau. Frohes Neues, ihr Lieben! Und wir hoffen, dass ihr gut reingerutscht seid und jetzt nicht mit einem allzu großen Kater in der Ecke liegt. Und wer doch, dann hilft der Podcast mit Sicherheit sehr gut weiter.
1: Wenn ihr denn schon wach seid, Ja. <lacht> Ja, bei mir ist ja alkoholfrei gewesen.
0: Was du laberst, das weißt du doch noch gar nicht so 100 Doch, doch, da bin ich
1: mir ganz sicher. Doch, da bin ich mir ganz sicher nach dem Tag heute, äh, wo ich auch nichts getrunken habe.
0: Wie du formulierst, bei mir war der Abend ja alkoholfrei.
1: Ja, war er auch. Wird er auch gewesen sein. Ist das richtig, ist das richtig so? Wird er auch gewesen sein? Ja, das stimmt. Ja, wird er Fast. auch gewesen sein, das ja. ist
0: richtig. Ja, also ihr merkt schon, wir haben jetzt gerade Freitagnacht, nee, stimmt gar nicht, wir haben jetzt quasi Samstagmorgen schon, wir haben... 0.24 Uhr, Samstagmorgen. Sprich, ich muss noch ganz flott heute Nacht oder halt dann morgen früh den Schnitt machen, damit ich dann auch gleich ab zum Feiern gehen kann.
1: Ja, aber du musst nicht so früh weg wie ich. Du hast einen Vorteil.
0: Ja, aber ich habe noch einiges zu erledigen. Wir haben halb sechs
1: schon weg. Aber wir schaffen das.
0: Du musst ja auch keinen Schnitt machen.
1: <lacht> Hallo, es, wir sind ein Team, ja, ich klar, so. leide ich da auch immer mit.
0: Ja, du leidest dann gedanklich mit. Ich verstehe.
1: Das, ich leide wirklich immer mit, wenn du so spät noch schneiden musst.
0: Schlafenderweise, meinst du?
1: Ich bin ja jetzt auch wach.
0: <lacht> Irgendjemand hat gerade übrigens draußen geschrien, ich weiß nicht. Ob er ja, macht nichts
1: draus. Hier wurden eben schon erste Sprengungen durchgeführt, aber das hat sich jetzt auch beruhigt. Draußen auf der Straße.
0: Vor allem andere benutzen so Feuerwerk und du einfach direkt Sprengung.
1: Ja, also ich muss sagen, dass, also da waren zwei Böller dabei, das war schon heftig, muss ich wirklich sagen. Also ich weiß nicht, ob die wirklich so EU-konform hergestellt wurden, bin ich mir nicht ja, so EU sicher. Ja, EU
0: vielleicht schon, aber nicht deutschlandkonform. Ja,
1: oder so, also das war schon heftig.
0: Hm. Ja, die Dinger kenne ich, die habe ich auch in meiner Nachbarschaft ganz gerne mal. Obwohl dieses Jahr ist es bei mir jetzt, da wo ich wohne, recht ruhig.
1: Ja, das ist abends meistens immer mal so zwei Stunden oder so, wo dann halt mal so ein bisschen was passiert. Gestern Abend auch schon, aber jetzt ist recht ruhig, wollen wir hoffen, dass so bleibt. Die Leute wollen ja auch schlafen. Also insofern, und morgen ist ja dann sowieso angesagt.
0: Morgen ist für die Leute Arbeit angesagt, dann haben wir nämlich Montag. So, und jetzt hört einfach jemand so random am Mittwoch den Podcast und denkt sich so, was labern Sie? Ach
1: so, ja stimmt, wir nehmen ja, ja, so an Silvester halt.
0: Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, ich beginne gleich mal mit meinem Fall.
1: Macht das. Und ich äh, setze mich hier hin und lausche wie immer ergriffen.
0: Dann zunächst eine Triggerwarnung. Mein heutiger Fall beinhaltet unter anderem suizidale Gedanken. Die 16-jährige Betty Williams ist ein hübsches, aber eher unauffälliges Mädchen mit sandblonden Haar, das sie bis zur Schulter reicht und großen, ausdrucksstarken blauen Augen. Sie lebt in einem kleinen alten Fachwerkhaus westlich von Odessa und ist die älteste von insgesamt vier Kindern. Ihr Vater John ist gelernter Zimmermann, hat jedoch Probleme damit, eine feste Anstellung zu finden. Ihre Mutter Mary arbeitet in einem Einzelhandelsunternehmen, damit die Familie irgendwie über die Runden kommt. Ihr Vater ist strenger Baptist und versucht Betty als gehorsame Tochter zu erziehen. Er predigt ihr immer wieder über Sünde und ewige Verdammnis. Doch das scheint sie wenig zu interessieren. Sie hat ihren eigenen Kopf und verachtet Konformität. Sie hält sich für intelligenter als ihre Mitmenschen und schreibt ihre Meinung zu allem, von Jungs bis hin zu Religion oder Rassismus, in Dutzenden von Briefen und Notizen nieder, die sie dann in der Schule verteilt. Außerdem liebt sie es aufzufallen und gegen den Strom zu schwimmen. Sie fiel in Vergangenheit gerne mal mit komplett schwarzer Kleidung und weißem Lippenstift auf oder trägt immer mal wieder weiße Shirts ohne ein BH darunter. Diese Art kommt bei vielen ihrer Mitschüler nicht so gut an. Sie gilt eher als Sonderling. Doch Betty stört sich nicht daran. Einer Freundin sagt sie, »Die meisten Leute verstehen mich nicht. Es gibt Leute, die gerne mit mir befreundet wären,« aber meistens sind sie entweder zu unwissend, um zu verstehen, warum ich so bin, wie ich bin und bieten meinem Geist daher keine Herausforderung, oder sie haben nicht den Verstand, der dem Meinung entspricht. Betty träumt davon, eines Tages Schauspielerin zu werden. Schließlich liebt sie den Nervenkitzel des Rampenlichts und ist dazu auch noch sehr begabt. Sie bekam bereits etliche begehrte Rollen in Theaterstücken ihrer Schule. Doch egal, wie sehr sie davon träumt, weiß sie ganz genau, dass ihre Familie sich das College, was sie unbedingt besuchen möchte, um ihren Traum näher zu kommen, niemals leisten kann. Auch ihr Teilzeitjob im Woolworth kann ihr nicht dabei helfen, das nötige Kleingeld zusammenzubekommen, um dem tristen Leben zu entkommen. Ihr Plan ist es stattdessen, nach dem Highschool-Abschluss weiterhin zu Hause zu wohnen und das Odessa College zu besuchen, das nur ein paar Straßen weiter liegt. Nachts, wenn ihre Eltern schlafen, schleicht sich Betty gerne heimlich aus dem Haus und geht zum Tommys Drive-In, einem beliebten Treffpunkt für Jugendliche, die sich dort nicht nur zu Unterhalten, sondern auch gerne mal für ein techtel treffen. Betty flirtet gerne mit jungen Männern und ist dabei stets selbstbewusst und alles andere als brüder. Dass Mädchen ohne einen festen Freund sowas nicht tun sollten und schnell als ausgestoßen angesehen wird, sollte sie sich nicht an den Verhaltenskodex halten, interessiert sie nicht. Ihr Vater würde ihr sicher auch die Hölle heiß machen, wenn er wüsste, dass sie auch schon intim mit Jungs wird. Bei einem dieser Abenden kommt sie im Sommer 1960 auch dem 17-jährigen Meg Herring näher. Meg ist Footballspieler der Odessa High School und ein Jahrgang über ihr. Er wirkt eher ruhig und in sich gekehrt. Doch genau das mag Petty so sehr an ihm. Ebenso die Tatsache, dass er groß und gut aussehend ist und sein tiefschwarzes Haar sein nachdenkliches Gesicht umrahmt. Als ältester Sohn einer Hausfrau und eines Veteranen des Zweiten Weltkriegs, der ein Elektrogeschäft besitzt, wächst Mac in einem gutbürgerlichen Viertel auf. In seiner Freizeit geht er auf der Jagdpacht seines Vaters gerne jagen und erlegt mit seiner 22er am liebsten Tauben oder Wachteln. Betty glaubt, in ihm einen verwandten Geist zu erkennen, da er sensibler zu sein scheint als alle anderen Jungen. Außerdem gefällt ihr, dass er etwas Einsames und Romantisches an sich hat. Und er hört ihr wirklich zu. Bei den meisten Menschen in ihrem Alter ist dies nicht der Fall. Von ihm fühlt sie sich zum ersten Mal verstanden. Obwohl die beiden sich regelmäßig treffen und mittlerweile eine sehr schöne Beziehung führen, gibt es eine Sache, die Betty sehr unglücklich macht. Mac scheint seine Beziehung mit Betty nicht öffentlich machen zu wollen. Er achtet immer darauf, die Zeit, die sie miteinander verbringen, diskret zu gestalten. Er nimmt sie nie mit zu irgendwelchen Partys und seinen Eltern hat er sie auch noch nicht vorgestellt. Weil Betty immer unglücklicher darüber wird und mittlerweile auch in ihrem Stolz gekränkt ist, trifft sie im Herbst 1960 eine fatale Entscheidung. Sie will sich bei Mac rächen und ihn eifersüchtig machen. Vielleicht würde er dann endlich erkennen, was er an ihr hat, und zu ihr stehen. Sie beginnt also eines Abends mit einem seiner besten Freunde, einem beliebten Footballspieler, der zum attraktivsten Mann seiner Klasse gewählt wurde, rumzumachen. Doch das geht nach hinten los. Mac ist wütend, als er davon erfährt und beendet sofort die Beziehung. Es dauert auch nicht lange, bis er Becky mit der hübschen, rothaarigen Amy Kay ersetzt. Anders als zuvor liebt er diese Beziehung in der Öffentlichkeit aus. Betty fühlt sich zerrissen und gedemütigt und schreibt einem Freund, ich fühle mich so einsam und verlassen, dass es mir egal ist, was jetzt oder jemals passiert. Das ist die reine Hölle. Auch Mac schreibt sie einen letzten Brief mit den Zeilen, Mac, ich schätze, du hast erreicht, was du wolltest. Du hast mir mehr wehgetan, als du es dir vorstellen kannst. Als du mir heute Morgen den Zettel in die Hand gedrückt hast, hast du praktisch den Lauf meines Lebens verändert. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, was auf dem Zettel stehen könnte, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ich werde keine Zeit damit verschwenden, zu sagen, dass ich es nicht verdient habe, denn ich schätze, das habe ich. Ich bin noch nie in meinem Leben so verletzt worden und ich glaube, deine Nachricht war der Ruck, den ich brauchte, um wieder auf den rechten Weg zu kommen. Ich weiß, dass ich viele Dinge getan habe, die schlecht und billig waren, aber ich schwöre vor Gott, dass ich sie nicht so gemeint habe. Ich wollte nur angeben. Ich weiß, dass es bei dir viel zu spät ist, Mac, aber ich schwöre, dass kein anderer Junge die Chance bekommen wird, das zu sagen, was du zu mir gesagt hast. Du hast mir klar gemacht, dass ich nicht so klug und kultiviert war, wie ich dachte, sondern nur billig, hässlich und hurenhaft. Verzeih mir, dass ich diesen letzten Brief geschrieben habe und danke, dass du ihn gelesen hast. Ich werde dich nicht wieder belästigen. Und Mac, ich habe die guten Zeiten, die wir hatten, nicht vergessen. Ich habe es wirklich genossen, dich zu kennen. Und es tut mir furchtbar leid, dass es auf diese Weise enden musste. Viel Glück mit deiner neuen festen Freundin. Ich hoffe, sie ist die beste. Betty PS, wenn du an mich denkst, dann versuch an die guten Zeiten, die wir hatten, zu denken. Und nicht an das hier. Betty hat allerdings nicht nur mit dem Trennungsschmerz zu kämpfen. Auch bei ihrer anderen Leidenschaft im Schauspiel läuft es nicht gut. Ihr neuer Theaterlehrer hält nicht viel von ihr und so bekommt sie im nächsten Schuljahr nicht eine einzige Hauptrolle zugewiesen, während Meg einer der begehrten Hauptrollen ihres Lieblingsstücks zugewiesen bekommt. Das ist für Becky wie ein Schlag ins Gesicht. Sie wird immer deprimierter und vertraut ihrem Cousin an, dass sie sterben wolle, wenn sie nicht mit Mac zusammen sein könne. Er ist der eine und ohne ihn wäre das Leben nicht lebenswert. Doch ihr Cousin hält dies nur für normales Gerede nach einer unschönen Trennung. In dem Alter sind solch überzogene Emotionen schließlich völlig normal. Es kommt für Betty jedoch noch schlimmer. Irgendwann durchwühlt ihr Vater ihre Kommode, um Beweise für ihren Ungehorsam zu finden. Dies findet er schließlich in ihrem Tagebuch, in dem sie ihre Erfahrungen mit Jungen beschreibt. Sie versucht, ihren Vater zwar noch davon zu überzeugen, dass sie sich geändert hätte, doch dieser glaubt ihr nicht. Von nun an überwacht ihr Vater sie auf Schritt und Tritt und die Situation zu Hause verschlechtert sich immer mehr. Betty fällt nun in ein tiefes schwarzes Loch. Zu Hause fühlt sie sich nicht wohl, sie trauert immer noch ihrer großen Liebe nach und beim Theater läuft es auch nicht gut. Sie äußert nun immer wieder Freunden gegenüber, dass sie tot besser dran wäre und dass der Himmel ein schöner Ort sein müsse. Sie behauptet außerdem, dass sie bereits halbherzig versucht habe, sich durch die Einnahme von vier Aspirinen umzubringen und dass sie auf den Dachbalken des Auditoriums geklettert sei, um sich auf die Bühne zu stürzen. In letzter Sekunde habe ihr aber der Mut gefehlt. Doch niemand scheint ihre Äußerungen ernst zu nehmen. Die meisten reagieren darauf mit Augenrollen und halten diese Aussagen für typische Theatralik, die Betty gerne mal in den Tag legt. Selbst als sie einige Mitschüler fragt, ob sie bereit wären, es für sie zu tun, nimmt sie keine Ernst. Ganz im Gegenteil. Die meisten halten es für einen dummen Scherz. Ein Mitschüler antwortet darauf sarkastisch, ich berechne meine Dienste, und nennt ihr einen unvorstellbar hohen Preis. Andere vermuten, dass sie all das nur sagt, um Max' Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgendwann fragte sogar Mac, ob er bereit wäre, sie zu töten. Sie würde sich die Waffe an den Kopf halten und er müsse nur noch abdrücken. Mac lacht nur über die absurde Bitte. Dass es sich bei der Bitte um keinen schlechten Scherz handeln sollte, erfährt er als Betty ihm am 20. März 1961 einen Brief zukommen lässt, in dem steht Ich möchte, dass jeder weiß, dass das, was ich jetzt tun werde, in keiner Weise jemand anderen belastet. Ich schreibe diese Zeilen, um sicherzustellen, dass niemand anderes als ich die Schuld trägt. Ich habe depressive Probleme, die größtenteils mich selbst betreffen. Ich führe einen Krieg in mir selbst, einen Krieg, um mein wahres Ich zu finden, und ich fürchte, dass ich die Schlacht verliere. Anstatt meine Niederlage einzugestehen, werde ich mich schnell ins Niemandsland des Todes zurückziehen. Da ich nur den Willen, aber nicht die nötige Stärke habe, hat ein Freund, der sieht, wie groß meine Qualen sind, gnädigerweise zugestimmt, sich um die Einzelheiten zu kümmern. Sein Name ist Mac Herring, und ich bete, dass er für das, was er mir zuliebe tut, nicht leiden muss. Ich nehme alle Schuld auf mich, denn sie liegt bei mir allein. Betty Williams Zwei Tage später, am 22. März 1961, erhält die Polizei von Odessa einen verzweifelten Anruf von Mary Williams, die ihre Tochter vermisst meldet. Bettys Freunde werden nach und nach in das Büro des Schuldirektors gerufen und von Polizeibeamten befragt. Neil, ein beliebter Schüler, der Betty am Abend zuvor von der Theaterprobe nach Hause gebracht hatte, gibt den Ermittlern einen wichtigen Hinweis. Als er Betty um 22 Uhr abgesetzt habe, habe sie ihm vorgeschlagen, in einer halben Stunde zurückzukommen und sie in der Gasse hinter ihrem Haus zu treffen. Wie versprochen schlich Betty um 22.30 Uhr durch die Hintertür und stieg in sein Auto. Die beiden Teenager hatten eine Weile in der Gasse geparkt, bis sie plötzlich einen Scheinwerfer auf sich zukommen sahen. Betty erkannte das sich nähernde Auto sofort als das von Mac. »Oh mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass er kommt«, hatte sie gesagt. Neil war sich sicher, dass Betty nur einen Scherz gemacht hatte, als sie früher am Abend erwähnte, dass Mac versprochen hatte, sie zu töten. So sicher, dass er nicht versuchte, sie aufzuhalten, als sie in Macs Jeep einstieg. Beim Verabschieden sagte sie noch, ich muss es darauf ankommen lassen, auch wenn er mich umbringt. Nach dieser beunruhigenden Aussage wird sofort Mac Herring befragt. Dieser erzählt dem Beamten, dass er Betty um Mitternacht vor dem Haus ihrer Eltern abgesetzt hätte und sie seitdem nicht mehr gesehen habe. Doch der Beamte bleibt misstrauisch und fragt darum genauer nach. Haben sie Betty an der Vordertür oder an der Hintertür abgesetzt? An der Vordertür. Und nein, ich habe nicht gewartet, um mich zu vergewissern, dass sie sicher ins Haus gekommen ist, antwortet Mac. Diese Antwort kommt dem Ermittler seltsam vor. Schließlich weiß er, dass Betty bettfertig gekleidet war, als sie sich nochmal aus dem Haus geschlichen hatte. Laut Neil hatte sie nur einen blassrosa kurzen Schlafanzug und einen blau-weiß gestreiften Pullover getragen. Nicht die Art von Kleidung, in der ein Junge ein Mädchen um Mitternacht auf der Veranda stehen lassen würde. Der Beamte war sich auch sicher, dass Betty nicht durch die Vordertür zurück ins Haus schleichen würde. Mac wird zu weiteren Befragung auf die Polizeiwache gebracht. 45 Minuten später bricht er schließlich zusammen. Betty habe ihr angefleht, sie zu töten. Er habe nur ihren Wunsch erfüllt. Er behauptet, die Tat mit einer Schrotflinte Kaliber 12 begangen zu haben, die Betty selbst ausgesucht hatte. Anschließend führt er die Ermittler zum Jagdrevier seines Vaters, 42 Kilometer nordwestlich der Stadt. Er führt sie einen steilen Abhang hinunter zu einem Wasserteich. Neben dem Teich sind Blutspritzer zu sehen. Mit monotoner Stimme und völlig emotionslos erzählt er dem Beamten, dass er Betty neben dem Teich erschossen, ihren Körper anschließend beschwert und dann im Teich versunken hat. Da die Beamten nicht wissen, wo genau sich die Leiche in dem großen Teich befindet, bitten sie Meg, die Leiche rauszuholen. Meg zieht sich daraufhin bis auf die Unterhose aus und steigt langsam ins Wasser, bis er schließlich brusttief im Teich steht. Als er die Mitte des Teichs erreicht, taucht er einige Male unter, bis er schließlich langsam wieder aus dem Teich herauskommt und einen Gegenstand hinter sich herzieht, der sehr schwer zu sein scheint. Als er schließlich am Rand des Teichs ankommt, erkennen die Beamten, dass er menschliche Füße in der Hand hält. Um Bettys Taille sind zwei Bleigewichte gebunden. Sie war durch einen einzigen Schrotflintenschuss in den Kopf fast enthauptet worden. Auf dem Weg ins Gefängnis erzählt er im Streifenwagen, was in der Nacht zuvor genau passiert ist. Während der Fahrt zur Jagdpacht war Betty glücklich und redet die ganze Zeit darüber, wie glücklich sie sein würde, wenn sie tot wäre. Ich habe meinen Jeep in der Nähe des Teichs geparkt und wir blieben einige Zeit im Wagen und unterhielten uns. Sie redete immer wieder davon, wie toll es wäre, wenn sie in den Himmel kommen würde. Wir sind dann gemeinsam zum Teich hinuntergelaufen. Betty hat angefangen zu frieren und holte sich noch was zum Überweifen aus dem Jeep. Als sie wieder zurückkam, zog sie ihre Schuhe aus. Ich stand da mit dem Gewehr und sagte ihr, dass sie mir noch einen letzten Kuss geben soll, damit ich mich an sie erinnern kann. Sie gab mir einen Kuss und sagte dann, »Danke, Mac. Ich werde mich immer an dich erinnern.« Dann gab sie mir den Schussbefehl. »Jetzt.« Ich hob den Gewehrlauf hoch und sie griff ihn mit der Hand und hielt ihn hoch an ihre Schläfe. Dann drückte ich ab. Sie war tot. Einfach so. Als sich die Nachricht in der Stadt verbreitet, dass Mac wegen Mordes an Betty verhaftet wurde, sind alle Schüler der Odessa High School schockiert und wollen es nicht glauben, dass der beliebte Footballspieler solch ein abscheuliches Verbrechen begangen haben soll. Trotz der Grausamkeit des Verbrechens und der Anklage wegen Mordes ersten Grades wird Mac von seinen Mitschülern nicht geächtet. Er wird nach wie vor zu Partys eingeladen und ist ebenso an dem beliebten Treffpunkt am Tommy's Drive-In willkommen. Mädchen besuchen ihn zu Hause und prahlen damit, ihn zu kennen. Viele Klassenkameraden sehen in Mac keinen Mörder, sondern tun sogar so, als sei ihm etwas Tragisches widerfahren, auf das er gar keinen Einfluss hatte. Viele denken, dass wenn er es wirklich getan hat, er einen guten Grund dafür gehabt haben muss. Es kommt sogar so weit, dass sie Betty die Schuld an der ganzen Tragödie geben und sie als Schlampe und teuflische Manipulatorin hinstellen. Nur wenige machen sich Gedanken darüber, ob sie vielleicht doch bis zum letzten Moment die Hoffnung hatte, dass Maggie verzeihen wird und sie davon abhält, zu sterben. Sie stellen sich die Frage, hat sie das Ganze nur improvisiert, bis es schließlich außer Kontrolle geraten ist? Am 20. Februar 1962 beginnt der Prozess gegen McCarring. Ein Schuldspruch scheint zunächst aufgrund seines Geständnisses so gut wie sicher zu sein. Er hatte den Mord außerdem geplant, da nach eigenen Angaben zuvor Bleigewichte, Seile, Schrotpatronen und sogar einen Bergmannshelm besorgte, um sich den Weg zu leuchten, damit er ihre Leiche im Teich versenken konnte. Warren Burnett, einer der besten Prozessanwälte der Welt, übernimmt die Strafverteidigung. Im Kiss-and-Kill-Fall hackt er einen Plan aus, mit dem er zu verhindern hofft, dass Mac jemals wegen Mordes vor Gericht stehen würde, indem er eine Verteidigungsstrategie anwendet, die noch nie zuvor angewendet worden war. Nach texanischem Recht kann ein Angeklagter, der von den Geschworenen zum Tatzeitpunkt als vorübergehend unzurechnungsfähig eingestuft wird, freigesprochen werden. Unter Berufung auf dieses Gesetz argumentiert Burnett vor dem Bezirksrichter, dass die Geschworenen vor einer Verhandlung zunächst Max Zurechnungsfähigkeit zu dem Zeitpunkt, als er den Abzug betätigte, beurteilen sollen. Wenn sie zum Schluss kämen, dass er vorübergehend unzurechnungsfähig gewesen sei, dürfte er sich nicht wegen Mordes vor Gericht verantworten müssen. Zum Erstaunen der Beobachter im Gerichtssaal und trotz der heftigen Einwände der Staatsanwaltschaft gibt der Richter Burnetts Antrag auf eine Anhörung vor der Verhandlung statt. Die Geschworenen würden nicht über Max Schuld oder Unschuld entscheiden, sondern nur darüber, ob er zur Tatzeit unzurechnungsfähig gewesen sei. Da Burnett die Beweislast dafür trägt, dass Mac unzurechnungsfähig war, als er den Abzug drückte, beginnt die Anhörung nicht mit den Zeugen für den Staat, sondern für die Verteidigung. Die erste Person, die Burnett in den Zeugenstand ruft, ist Macs Vater, der den Geschworenen erzählt, dass Mac ihm am Tag der Verhaftung seines Sohnes einen Brief übergeben hatte, den Betty geschrieben hatte. In dem Brief, den das texanische Ministerium für öffentliche Sicherheit beglaubigt hatte und den Herring den Geschworenen vorliest, heißt es, dass Betty allein die Schuld an ihrem Tod trage. Neun Läumlund-Zeugen, darunter der Footballtrainer der Odessa High, sprechen für Mac. Viele von ihnen stimmen darin überein, dass Mac zum Zeitpunkt des Verbrechens vorübergehend unzurechnungsfähig gewesen sein muss. Drei Mitschülerinnen sagen aus, dass Betty sie ebenfalls gebeten hatte, sie zu töten. Aber die überzeugendste Aussage kam von Marvin Grice, einem Psychiater aus Odessa, der Mac drei Tage nach dem Mord untersucht hatte. Der ehemalige Footballspieler sei durch Bettys Bitten um den Verstand gebracht worden, sagt Grice. Und seiner Einschätzung nach war er vorübergehend unzurechnungsfähig, als er ihr die Schrotflinte an den Kopf hielt. Er war so verwirrt und krank, dass er glaubte, er müsse für sie abdrücken, sagt Grice. Er war nicht in der Lage, Logik anzuwenden. Die Auswirkungen dieser groben Stressreaktion waren jedoch vorübergehend. Man kann ihm zutrauen, ein normales Leben zu führen, versichert Grice den Geschworenen. Der Staatsanwalt versucht Eifersucht als Motiv nachzuweisen, indem er Bill Rose in den Zeugenstand ruft, dem beliebten Footballspieler, mit dem Betty rumgemacht hatte, als sie mit Mac zusammen war. Bill sagt jedoch aus, dass der Vorfall keine große Auswirkung auf Mac gehabt habe. Wir unterhielten uns eine Weile und waren uns einig, dass unsere Freundschaft wertvoller war als ein Streit über Betty. Wir gaben uns die Hand und vergaßen die ganze Sache. Der Staatsanwalt drängt in einem Kreuz Kreuzverhör Mac zu erklären, in welchem Moment er genau beschlossen hatte, Betty zu töten. »Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann es nicht erklären.« »Er habe selbst Schwierigkeiten gehabt, das alles zu verstehen«, sagte er den Geschworenen mit stockender Stimme. »Ich bin nachts wach geblieben und habe versucht nachzudenken, damit ich es den anderen Leuten erklären kann«, sagt er. »Manchmal war es wie ein Traum«, Manchmal denke ich, es war real. Manchmal denke ich, ich beobachte jemand anderen. Obwohl andere Klassenkameraden geglaubt hatten, dass Betty einen Scherz gemacht hatte, als sie sie bat, sie zu töten, behauptet Mac, dass ihre Bitten eine tiefe Wirkung auf ihn gehabt hatten. Betty hatte viel über den Himmel gesprochen, sagt er. Und er erschien ihr wie ein Ort, den man erreichen und anfassen kann. Er erklärt, dass er in der Nacht, in der er sie tötete, geglaubt habe, das Richtige zu tun. Im Nachhinein weiß ich, dass alles daran falsch war. Nach elfstündigen Beratungen kommen die Geschworenen zu dem Schluss, dass Mac in der Mordnacht tatsächlich vorübergehend und zurechnungsfähig gewesen war. Mac wird schließlich freigesprochen. Der Staatsanwalt legt darauf hingegen das Urteil Berufung beim obersten Gerichtshof ein und begründet dies damit, dass der Richter nicht befugt gewesen sei, eine Anhörung zu gewähren, bei der lediglich Max zu Rechnungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Tat beurteilt wurde. Am 27. Juni 1962 stellt sich das Gericht auf die Seite der Staatsanwaltschaft, hebt das Urteil auf und ordnet ein neues Verfahren an. Doch auch der zweite Prozess endet schließlich am 12.12.1962 aufgrund von Macs Unzurechnungsfähigkeit mit einem Freispruch. Mac schließt als freier Mann die High School ab und kehrt nach seinem Studium an der Texas Tech University in die Stadt zurück, die ihm nie den Rücken zugewandt hatte. Er baut sich ein ruhiges Leben auf und heiratet zweimal, lässt sich aber auch zweimal wieder scheiden. Er arbeitet die folgenden Jahre als Hafenvorarbeiter in einem Chemieunternehmen als Zimmermann, als Schweißer und 25 Jahre als Elektriker. Er stirbt am 5. Januar 2019 im Alter von 75 Jahren. Noch heute glauben Teenager, dass die Odessa High School von einem Geist von Betty Williams heimgesucht wird. Der Legende nach erscheint sie um Mitternacht in den Fenstern der Schulaula, sobald die Schüler dreimal Lichthupe geben oder hupen und ihren Namen rufen. Doch an die wahre Geschichte ihres Todes kann sich kaum noch jemand erinnern. Die Teenager erzählen sich, sie sei in der Aula von einer Leiter gefallen und habe sich das Genick gebrochen, oder sie hätte sich im Theater erhängt. Andere erzählen, ihr Freund hätte sie während einer Aufführung auf der Bühne erschossen. Etliche Teenager pilgern bis spät in die Nacht, um ihren Geist zu sehen. Irgendwann entscheidet die Schule daraufhin, die Fenster der Schulaula zu übermalen. Bei einer späteren Renovierung wird die Fassade schließlich mit Ziegeln verkleidet. Aber die Geschichten über Betty sind nie verstummt. Die Schüler sprechen immer noch von einer Präsenz in der Aula, die für eine lange Liste seltsamer Vorkommnisse verantwortlich ist. Von flackernden Lichtern und unerklärlichen Geräuschen bis hin zu Gegenständen, die sich von selbst zu bewegen scheinen. Einige behaupten, sie auf dem Balkon umhergehen zu sehen oder ihre Schritte hinter sich gehört zu haben. Es gibt Gerüchte, dass ein Trainer, der die echte Betty kannte, gelegentlich von ihrem Feldhaus besucht wird und dass ein ehemaliger stellvertretender Schuldirektor, der sie einmal nach Unterrichtsschluss erblickte, von der Begegnung so erschreckt wurde, dass er sich weigerte, wieder allein in der Schule zu sein. »Ich höre ihren Namen täglich«, sagte Theaterlehrer Karl Mohr, der seit vier Jahren an der Odessa High unterrichtet. Wann immer etwas Unerklärliches passiert, ein Buch fällt in einem Klassenzimmer auf dem Boden oder die Lichttafel geht während der technischen Probe aus, schätzt immer irgendjemand, das war Betty.
1: Okay. Also während du jetzt hier die ganze Zeit am Lesen warst, habe ich mir schon überlegt, wie positioniere ich mich jetzt zu dieser Sache. Und äh, ich bin noch zu keinem Schluss gekommen. Echt nicht? Ich finde einfach, das passt irgendwie auch gar nicht zu dem Jungen da. Das ist total eigenartig dieser Fall.
0: D also für dich war es jetzt unerklärlich, warum er sie dann schließlich erschossen hat, meinst du? Ja,
1: ja, auch, äh, auch die Art und Weise, wie und dann auch noch das Versenken und so, weil. Also das war irgendwie total heftig. Jetzt wirklich.
0: Ja. Was ja dann dafür sprechen würde, dass du auch sagst, dass er in, zu dem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich unzurechnungsfähig gewesen sein
1: müsste. Das ist ja das, was ich mir die ganze Zeit überlege.
0: Ja, also ich weiß, also das Schwierige daran ist, dann zu sagen, okay, er war unzurechnungsfähig, also kommt er so einfach komplett frei, das will nicht in meinen Kopf rein. Ich meine, gerade dann, wenn ich mir vorstelle, ich wäre einer der Angehörigen, ich, ne, wie sich die Eltern gefühlt haben müssen, als sie von einem Freispruch erfahren haben, das muss schrecklich gewesen sein, dass ihre Tochter gestorben ist und niemand dafür verantwortlich gemacht wurde.
1: Ja, also das Urteil, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Also da, da bin ich auch überhaupt nicht äh, einverstanden mit. Aber ich bin immer noch bei der Tat selbst.
0: Naja, du kannst auch ebenso gut sagen, dass der junge Mann sehr skrupellos war.
1: Wie gesagt, die Möglichkeit gibt es. Es gibt die Möglichkeit, dass die den wirklich so einge, ja, eingewickelt, ist das falsche Wort, aber halt so beeinflusst hat, dass er das gemacht hat. Das ist das erste Mal, dass ich bei einem Fall wirklich jetzt sagen kann, okay, ich meine, es ist ja alles geklärt. Also die Schuld ist geklärt. Es gibt einen Täter. Ja, ist alles okay. Und trotzdem ist das so surreal. Die sprechen sich da abends ab. Er holt sie ab. Beide fahren dann da in den, in den Jagdrevier vom Vater und er erschießt sie dann.
0: Also ich bin da etwas anderer Meinung als du, weil ich der Meinung bin, Mac hätte eigentlich wissen müssen, wie es Betty ging mit der Trennung, dass sie damit gar nicht umgehen konnte, dass sie in so ein großes, schwarzes Loch gefallen ist. Jeder andere Mensch hätte darauf reagiert mit, ja, okay, Trennung war scheiße, okay, aber komm mal klar auf dein Leben, ja, jetzt mal modern übersetzt. Da würde doch kein Mensch sagen, ja, okay, gut, äh, dann lass uns dann und dann treffen und ich erledige das Nein, für dich.
1: selbstverständlich nicht.
0: Das Ding ist, ich glaube sogar, dass Betty tatsächlich eigentlich versucht hat, zu pokern. Klar, natürlich war sie depressiv. Das möchte ich nicht leugnen. Sie war sehr depressiv und hatte vielleicht sogar suizidale Gedanken. Aber ich denke dennoch, dass sie gerade Mac darum gebeten hat und auch diesen Brief verfasst hat, um die Schuld auf sich zu nehmen, weil sie darin ihre letzte Hoffnung gesehen hat. Und mein Beweis dafür ist, dieser Satz, den sie Nail gesagt hat, als sie das Auto verließ, hat sie ja gemeint, ich muss es darauf ankommen lassen, auch wenn er mich umbringt. Ich muss es darauf ankommen lassen. Das zeugt ja davon, dass sie wirklich so einen Funken Hoffnung hat, dass er bis zur letzten Sekunde die Waffe einfach fallen lassen, und sagt, nein, also, ich könnte dich niemals töten, ja, so, ich liebe dich doch. Weißt so, so richtig Im Angesicht des
1: Todes dann, ja, so, ja. Genau. Würde ja auch so ein bisschen zu ihrem zu ihrem Wesen passen. Richtig. Ich meine, was ich halt natürlich auch krass fand, ist, ich meine, sie hat da mehrere Mitschüler gefragt, würdest du mich umbringen? Und hat davon auch erzählt, dass das nicht mal jemand gemeldet hat auch mal, ja. Ich meine, es bedarf ja wirklich nicht viel dazu, zu, zu einem Lehrer zu gehen oder zur Schulleitung oder zu Hause zu sagen, hier, ich glaube, hier stimmt irgendwas nicht, kann da mal jemand gucken vielleicht oder so. Das ist halt immer das und ich, das, das fand ich halt auch schon so krass, dass da keiner mal gesagt hat, hier, äh, ich glaube, hier nach der Frau oder nach der jungen Frau müsste mal jemand gucken. Das ist halt auch krass, dass dann da mehr oder weniger noch gescherzt wurde und die ja da mehr oder weniger nicht so vervollgenommen wurde halt. Das ist halt hinterher dann immer das Problem, wenn dann die Menschen da stehen, ach, hätte ich doch. Ja, so nach dem Motto.
0: Das fand ich ebenso erschreckend wie du, aber das ist halt genau das Problem, sie hatte einfach schon ihren Ruf weg. Niemand hat sie wirklich ernst genommen, weil sie immer alles so extrem übertraumatisiert hat und dementsprechend hat ihr das auch keiner so recht abgekauft weil ja jeder wusste, sie kam nicht mit der Trennung klar und ja, ja, guck mal, die will wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Ne? Die hofft sich jetzt dadurch, dass Mac dann wieder auf sie aufmerksam wird und so Mitgefühl für sie hat, dass er sagt, ach komm, wir versuchen es nochmal. Für mich natürlich gar nicht nachvollziehbar, dass wirklich kein Mensch, vor allem dieser Nail, das nicht ernst genommen hat. Ähm, kann ich nur nachvollziehen. Das Einzige, wie ich es mir irgendwie erklären kann, ist halt eben so, wie ich es gesagt habe, weil sie eben von Grund auf schon ein ja, überdramatischer Mensch war, sage ich jetzt mal.
1: Ja, was genauso komisch war, dass die Polizei den Mac in den Teich hat reingehen lassen und da die Leiche rausholen lassen.
0: Das fand ich auch merkwürdig. Ähm, da dachte ich mir dann so, okay, warum haben die das gemacht? Haben die vielleicht bis zur letzten Sekunde nicht wirklich daran geglaubt, dass er dort ihre Leiche versenkt hat? Ja gut, oder? aber selbst
1: wenn, das ist ja trotzdem ein, eventuell ein Tatort, also dass dann da äh, nicht mal von der Polizei jemand gesagt hat, okay, wir holen jetzt mal einen Taucher oder mal irgendjemand, der halt hier ins Wasser geht und das holt, dass da der, der Täter im Prinzip selbst, was wären, wenn der jetzt aus dem Teich rausgekommen wäre, gesagt ach, nee, liegt doch niemand.
0: Ja, dann hätten sie wahrscheinlich Taucher geschickt. Ja, weiß man es. Ja, ich, ich kann es ebenso wenig nachvollziehen wie du. Das Einzige ist, gut, das Jahr könnte man da vielleicht noch so ein bisschen mit einbeziehen. Das war 1961. Da hat man vielleicht nicht ganz so sauber ermittelt, wie man das heute tun würde. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wo das Ganze stattgefunden hat. Ja, auch deshalb weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt jetzt so eine weißt du was ich meine also so eine Stadt ist wo man sagt, sagt okay man müssen ermitteln und also ich denke mal da hat es nicht viel Verbrechen gegeben in dieser Stadt und ähm, vielleicht hat man die ganze Sache auch erstmal gar nicht so ernst genommen vielleicht wollte man es erstmal gar nicht glauben weil die haben ja auch gesagt er hat irgendwas Schweres hinter sich hergezogen und haben dann erst viel später gerafft also wo die Leiche dann wirklich zu sehen war so oh das ist ja eine Leiche das kam einem ja dann auch schon eher vor als hätten sie bis zur letzten Sekunde gar nicht damit gerechnet, dass er wirklich da jetzt irgendwas aus dem Teich rauspischt.
1: Ja gut, das macht es aber auch nicht wirklich besser. Ja, das ist jetzt auch äh, das Problem. Aber also da war ich ein bisschen, denke ich mir, okay, jetzt wird der da selbst äh, ins Wasser geschickt. Naja gut, ich meine die Gerichtsverhandlung per se, klar, der hatte einen Strafverteidiger, der hat es halt probiert. Und ist halt damit durchgekommen, was man ja wohl auch so mitgekriegt hat, wenn man so liest, wie sich das äh, die Bevölkerung nach dem Mord so verhalten hat. Ähm, also er scheint ja dann in der Stadt, wo er gelebt hat, oder in der Ortschaft oder so, einen sehr guten Leumund wohl gehabt zu haben. Äh, und die äh, ermordete dann in dem Sinne wohl nicht so, denke ich mir, weil dass sich die, der Ort da nicht abwendet oder, oder zumindest, man muss, ich sage ja jetzt nicht, dass so Menschen dann da die Hölle auf Erden haben müssen in dem Ort, aber dass da trotzdem eine klare Distanzierung zu dieser Tat erfolgt, dass man also sagt, also das, das kannst du doch nicht machen ja oder ich, ich, ich finde das ganz grausam oder so, das ist halt auch ein bisschen verwunderlich gewesen.
0: Das fand ich auch ganz schrecklich. Es ist, also so vieles bei einem Fall so gar nicht nachvollziehbar, wie sich Menschen verhalten haben. Und das ist eben genau wieder so eine Sache. Ich kann mir nicht vorstellen, wie, also ganz klar, ohne Zweifel, ein Mörder vor dir steht und du sagst, na ist egal, komm, lass weiter Party machen und ist doch nichts passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Opfer die Schuld daran trägt. Wie kann man nur?
1: Ja, das ist mir halt, wie gesagt, ist mir halt, wie gesagt, jetzt auch so ein bisschen sauer aufgestoßen, dass ich also gesagt habe, okay, gut, jetzt, ja, gut, hast du halt erschossen jetzt, ja, gut, ja, wird ja geklärt alles, äh, machen wir halt mal weiter, wie gehabt. So nach dem Motto, das fand ich jetzt auch ein bisschen ein bisschen komisch. Das erinnert mich an so einen Fall, ich glaube, der war sogar aus Deutschland, wo mehr oder weniger so ein ganzer Ort einen Mord vertuscht hat. Also, das ist so in etwa kam mir das ein bisschen vor. Ja, so, so wie, ja, gut, die war ja eh nicht ganz dicht. So nach dem Motto, um das jetzt mal ganz provokativ zu sagen, ist jetzt halt so. Also, das fand ich auch ziemlich krass, muss ich sagen. Ja, heftiger Fall. Also, ich kannte nicht, wie gesagt, wirklich heftig.
0: Ich äh, auch nicht. Den habe ich auch wirklich äh, mit ganz sorgfältiger Recherche erst gefunden. Mit Geheimträgnummer 20 Millionen. Es war ja wirklich dieses Jahr ganz, ganz schwierig, einen passenden Fall zu finden. Und ja, ich fand den halt sehr interessant. Vor allem, weil mich das mit, ja, der Geistergeschichte so ein bisschen direkt gepackt hat zu Anfang. Dass halt wirklich bis heute noch so diese Geschichte äh, im Umlauf ist zu so Betty Williams und fand, fand ich ziemlich spannend. Ja, es wäre dann wieder so Creepypasta.
1: Ja. Wobei du ja auch zwischendurch geschrieben hast, dass viele ja schon gar nicht mehr wissen, wie das eigentlich abgelaufen ist, sondern dass da irgendwelche anderen Räuberpistolen erzählt werden, wie die Frau bzw. die junge Frau da ums Leben gekommen sein muss.
0: Ja, eben durchs Hören sagen nur, ne? Mir fällt gerade auf, dass ich ja gar kein Bild zur Verfügung gestellt habe. Aber dann wirst du dich genauso sehr wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen darüber freuen, wenn ich dann den Post auf Instagram und auf Twitter mache. <lacht> Dort wird dann auf jeden Fall ein Foto von Betty Williams zu sehen sein und ich muss mal gucken, ob ich auch von Mac Haring auch ein gutes Foto noch finde und eure Meinung zu dem Fall interessiert uns natürlich auch brennend. Wir sind, wie gesagt, ganz schön schockiert über den Ausgang, über viele Kleinigkeiten des Falles. Seht ihr das anders? Seid ihr unserer Meinung? Lasst es uns gerne in den Kommentaren zu unserem Post wissen. Auf Instagram findet ihr uns unter Mörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter Morde. Und gerne könnt ihr uns auch eine E-Mail zukommen lassen an...
1: Contact Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. So, dann muss ich ja schon mal vorbereiten hier.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, möchtest du mir ein neues Jahr ziehen? Und bitte einfach mal nicht 1961, weil mit dem Jahr bin ich durch.
1: <lacht> ja, du kannst ja mal bei 1950 gucken, da sieht es genauso toll aus. Hm. 2006.
0: Hatte ich bislang einmal, aber werde ich doch hoffentlich noch was Gutes finden können.
1: Gut, dann notieren wir das mal. Erledigt. Sehr schön. Gut, ihr Lieben. Dann wollen wir euch auch jetzt in das neue Jahr 2023 entlassen. Also vielmehr die erste Woche davon. Wir würden uns ja dann die Woche drauf Sonntag wieder hören. Kuriert euch noch ein bisschen aus, falls es notwendig sein sollte. Nach der Silvesterfeier. Ansonsten habt einen entspannten Sonntag noch und einen guten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bleibt vernünftig in diesem Sinne. Und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.